1: 3 haftadan fazladır devam eden gezi eylemlerinde tansiyon düşmüş durumda. Bazı küçük çatışmalar, bazı küçük eylemler olsa bile artık olayın ilk başladığı gündeki şiddetin ve tansiyonun olduğunu söylemek mümkün değil. Muhabirden de bu hafta sahada çalışan gazetecilerin durumlarına bakacağız. Yaklaşık 3 haftada süren eylemler muhabirlerin hayatlarını alt üst etmiş durumda. Gezi eylemi gibi veya farklı bu tür çatışmaların yaşandığı eylemler muhabirler için çok ciddi ve zor çalışma koşulları oluşturuyor. Bu kez de öyle oldu. İnsanlar haberi takip ederken özel hayatlarını bir kenara bırakmak zorunda kaldılar. Bazen eylemciler tarafından tepki gördüler. Bazen polis hedef oldular. Bazen de iki grubun ortasında kaldılar. Dolayısıyla böyle çalışma koşullarının gazeteciler için ne ifade ettiğine biraz yakından bakacağız. Ankara'da eylemleri başından sonuna değin izleyen muhabirlerden bir tanesi Gökhan Gerçek'ti. Gökhan bizimle olacak. İstanbul Eylem Eylemlerin merkeziydi. Önce İstanbul'da başladı eylemler ve haberciler de hemen görevlerine koştular. NTU muhabiri Deniz Suitsüz de bizimle olacak. Muhabirlerin sahada çalışma koşullarını ve gezi eylemlerinin gazeteciler için nasıl bir çalışma ortamı yarattığını bize aktaracak. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurter'im. <gülüyor> Neredeyse 3 haftadır süren gezi eylemleri artık yavaşlamaya başladı. Bazı yerlerde bazı illerde küçük küçük eylemler var. Eylemlerin tansiyonu düştüğü söylenebilir. Dolayısıyla belki bilanço çıkarma zamanı geldi. Önce Ankara'ya gideceğiz. NTV muhabiri Gökhan gerçekle konuşacağız şimdi. Gökhan İstanbul'dan hemen sonra gezi eylemleri Ankara'ya sıçramıştı. Ankara'da da çok sayıda vatandaş sokağa çıktı. Belli sokaklarda, belli meydanlarda eylemlerin yapıldığını gördük. İnsanlar tepkilerini ortaya koydular. Ankara'daki son durum istersen anlat. Yani genel bir havayı bize ver. Daha sonra da bir genel değerlendirme, bir bilançoyu çıkartabilir misin seninle?
0: Evet yaklaşık 20 gündür başkentte devam ediyor eylemler. Devam ediyor diyoruz çünkü e, sayı az da olsa akşam saatlerinde e, toplanmalar var. Yine polis müdahaleleri var. E, dün akşam da yine aynı şekilde toplanma oldu ve polis müdahale etti. Ee, eylemlerin başladığı günden bugüne kadar 5 ayrı nokta ağırlıklı olarak eylemcilerin e, protesto gösterisi yapmak için seçtikleri noktalardı. İlk nokta eylemlerin başladığı Kulu Park'tı. Kuğulu Park 20 gündür zira ilk günden bu yana e, protesto gösterilerinin sahne oluyor. Kızlar Meydanı, Güven Park, Diyar Caddesi e, yine protestoların e, yoğunlaştığı noktalar. Polisin tutumu en başından beri netti aslında. Türkiye Hükümet Meclisi ve Başbakanlık hassas noktalardı. Kızılay hassas noktaydı. Protestocular belli bir yerde sabit gösteri yaptıkları zaman nispeten müdahale edilmiyordu. Yani majlar gruplar yoksa ya da taşkınlık yapılmıyorsa, polise taş atılmıyorsa müdahale olmuyordu. Ama olayın renginin, müdahalenin renginin, eylemin süresi ilerledikçe değiştiğini söyleyebiliriz. Kızılay'da sert müdahaleler oldu. Ulu Park'ta sert müdahaleler oldu. Eleştirilen müdahalelerde Bunlar biber gazı, basınçlı su ve oransız güç iddialarına konu olacak görüntüler ortaya çıktı. Binin üzerinde protestocu yaralandı. Biliyorsunuz Ethem Sarısilik yaşamını yitirdi. Kızılay'daki gösteriler sırasında vurularak öldürüldü ortaya çıktı. Onunla ilgili bir soruşturma devam ediyor. Biri üzerinde protestocu yaralandı ama yüzün üzerinde de polis yaralandı. Ağır yaralanan polisler var. Onlar da taş ve şişelerin başlarına ya da vücudlarına isabet etmesiyle yaralandılar. Çok sayıda kamu malı zararı gördü. Otobüs suratları, orta ve bulunan cam paneller, reklam panoları zarar ya da araçlara zarar verildi. Bu bilanço valilik tarafından peyder Bey açıklanıyor. Tabi burada önemli olan Gezi Parkı eylemleri İstanbul'da başlayıp Türkiye'ye yayılan bu protesto gösterilerine polisin bakış açısıydı. Bizim için de, gazeteciler için de önemli olan buydu. Şu ana kadar hiç gözaltı yok. 1100-1200 gösterici gözaltına alındı. Neredeyse her gün gözaltılar oluyor ama savcılık tarafından serbest bırakılıyorlar. İlk gün 500 kişi gözaltına alındı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı polis müdürlerini çağırdı. Delili olmadan özellikle fotoğraf ya da video görüntüsü olmadan hiç kimseyi buraya getirmeyin dedi. Yani delilisi olarak sokağa çıkıp hak arama mücadelesi çerçevesinde demokratik hakkını kullanan insanları buraya getirmeyin dediler. Polise mukavemet varsa, kamu malına zarar varsa bunların mutlaka görüntüsü olması gerekiyor. Fotoğraf ya da video varsa getirdiler. Bu çerçevede toplantı gösteri e, yürüyüş kanlı muhalefet birinci suçlama gerekçesi buraya gelenlerin için polise mukavemet kamu malına zarar verme ama söylediğimiz gibi savcılık ya da polisten serbest bırakıldı tümü İki İranlı bir Rus gözaltına alındı. E, Tabi hükümet tarafından da sık sık dile getiriliyor bu eylemler. Çok masum diye yurt dışından yönlendirildiği şeklinde. Bizim de dikkatlerimiz bu anlamda gözaltına alınan yabancılara çevrilmişti ama onların da herhangi bir ajanlık faaliyetine rastlanmadı. Provokasyon yaptıklarına yönelik iddialar vardı ama bunlar rastlanmadı. Onlar da serbest bırakıldı Ankara'da şu an için tutuklu yok ama slogan seslerisine kadar ulaşıyordur. iki gün önce sol örgütlere yönelik İstanbul ve Ankara'da operasyon düzenlendi. Çok sayıda gözaltı var. Ankara'da 26 kişi gözaltına alındı. Bugüne kadar hep şu soruldu. Gezi Parkı eylemleri hükümete karşı demokratik bir tepki miydi yoksa hükümeti devirmeye yönelik ya da e, hükümeti iflatmaya yönelik faaliyettiydi. faaliyetiydi. E, 2011 polise mukavemet belki demokratik hak arama özgürlüğü çerçevesinde yöneltilebilecek suçlamalarda ama bu sol örgütleri yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınanlara sivil darbe iddiaları soruldu. İlk kez sivil darbe iddiaları gündeme getirildi. Çok değişik sorular soruldu. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Başbakanlığı Neden işgal etmek istediniz Başbakanın evine neden yürümek istediniz Bu eylemlerle Türkiye'yi Yurt dışında uluslararası platformda Zor durumda bırakmak istediniz Hükümeti devirmek miydi amacınız Gibi sorular yöneltildi Yani soruşturmanın ve operasyonların Renginin bu 20 gün içerisinde yalla beyaz kadar farklı değiştiğini söyleyebiliriz. Özgürlükler çerçevesinde savcılık tarafından değerlendirilen gezi parka eylemleri birden darbe eğilimi olarak nitelendirildi. Son operasyonla İstanbul'da tutuklamalar var. Ee, Ankara'nın zamlı raza adliye geldiler. Onlarla ilgili ne karar çıkacağını merakla bekliyoruz açıkçası Kemal.
1: Gökhan bunlar haberin genel çerçevesiydi. Sormak istediğim bir başka konu var sana. Gazeteciler gezi eylemlerini izlerken her zamankinden çok daha fazla mesai harcadılar. Daha tehlikeli ortamlarda çalıştılar. Biraz da bizim meslek açısından bu tarafı var bu eylemleri takip etmenin, daha doğrusu bir haberi takip etmenin. Nasıl geçti bu 20 gün Ankara'da senin için? Çalışma koşulların nasıldı? Sürekli meydanlardaydınız, belli bir tehlike altındaydın. Haberci olarak çalışma ortamını bize anlatır mısın?
0: Tabii her protesto eleminde olduğu gibi bir sıkıntı yaşadık. Ne polise yarandık kelimenin tam anlamıyla ne de protestoculara her iki taraftan da tepkiler var. Ortalama nesler bir dille durum tespiti yaparak daha çok olayları vermeye çalıştık ama herkes kendi açısından baktığı zaman medyayı taraflı görüyor. Polis kendi açısından baktığı zaman göstericilerin tarafında görüyor bizi. Göstericiler, protestocular kendi tarafından bakınca da polisin tarafında geliyor. Bir bu boyutu var. Bu anlamda hayli sıkıntı çektik çünkü medya, medya, medya, kuruluşu, medya kuruluşu ayrılmaya başladı. Protestoculara yakın yayın yapan kurumlar çok rahat çalışabilirken bizim için gayet sıkıntılı oldu. Alanda görev yapan muhabirler e, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. E, protestocuların fotoğrafını çekmek istiyor. E, protestocuların istediği de aslında ama bir taraftan da e, bu baskıyla e, bizim de görevimizi yapmamızı engellediler. Zaman zaman bu tür sıkıntılar yaşadığımızı söyleyebiliriz. Bir taraftan da müdahale görülmemiş boyuttaydı. Yani bu eylemin adını koymakta çok zorlandı güvenlik müşteri de uzun bir süre. E, neler olduk anlamaya çalıştılar. Bütün Türkiye gibi basın mensupları gibi. Polis de olağanüstü yoğun müdahaleler oldu. Yüzlerce biber gazı. Her, her protesto yüzlerce biber gazı atıldı. Ankara'da yaklaşık 15 toma görev yaptı ve her sokak başında bir toma protestoja müdahale etti. E, ortada kaldığımız oldu. O fişeklerin arasında e, tomaların arasında e, zor anlar yaşadığımız oldu. Biz de nasibimizi aldık tabii sudan ve biber gazından. Neredeyse her gün protestocular kadar biber gazından biz de etkilendik. Çünkü maske takıyoruz ama yayınlarda o maskeyi çıkarmak zorundayız. Yayın yaptığımız noktalarda e, o gaz yoğunluğunun bulunduğu yerler. Ama alıştık diyelim yani bir süre geçtikten sonra artık biber gazıyla da yaşamayı öğreniyorsunuz. Orada da anlatmayı öğreniyorsunuz. Bu iyi bir katımı bilmiyorum Kemal.
1: Gökhan eylemciler kadar gazeteciler de biber gazı yedi. Şu an mesela sende kalıcı bir etkisi var mı? Örneğin nefes almakta sıkıntı yaşıyor musun? Veya ciğerlerinde bir, kalıcı bir şey bıraktım. Çünkü eylemciler sürekli sokaklardaydılar. Ama bir anlamda değişiyorlardı onlar. Fakat siz neredeyse bütün eylemlerde vardınız. Bütün eylemleri takip etmeye çalışıyordunuz. Dolayısıyla herkesten daha fazla bu gaza maruz kaldınız. Kendinde böyle bir farklılık hissediyor musun? Sağlık açısından, başka nedenlerden dolayı falan.
0: Ee, bir süre sonra alışıyorsun Kemal. Yani biber gazı gözü ve ciğerleri çok fazla etkiliyor. Ee, göremiyorsunuz, gözünüz yaşarıyor. Bir de polisin ithal ettiği o ...bu gazların menşei farklı... ...bir biber gazı az etkiliyor, ciğeri etkiliyor... ...bir biber gazı gözü etkiliyor... E, ...tamamını etkiliyor, cildi yakanları var... Ee, vücudun fizyolojisine de bağlı biraz herhalde. Zamanla alışıyorsunuz hatta nefesinizin <gülüyor> açıldığını bile söyleyebilirim ama uzmanlar tabii şimdi bize zararı yok ama belki ileride e, neler çıkacak bilmiyoruz. Uzmanlar açıklama yapıyorlar bir dakika içerisinde 20 mg'dan fazla solunursa öldürür şeklinde açıklama yapıyorlar. Bu yoğunlukta solunmuyor ama biz 20 gündür her gün dakikalarca bir vergaz soluduk. İleride e, çıkar mı çıkmaz mı bir araz bilmiyoruz ama gazla yaşamayı açıkçası öğrendik. Bir de su, su var. Yani sosyal medyada polisin sıktığı basınçlı suyu, tomalardan sıkılan suyun etkileri konusunda da tartışmalar vardı. Asit konuluyor, kimyasal madde konuluyor şeklinde. Bunun da daha çok derin bir fizyolojiye bağlı olarak alerjik reaksiyon gösteren vücutlar olabiliyor bu suyun içerisine. Daha çok Boyalı su boya konuluyor e, ya da e, sıvılaştırılmış biber gazı konuluyor e, bu gaz yakıyor doğru cildi yakıyor ama açıkçası ben komple toman suyuna maruz kaldım açıkçası baştan aşağı e, herhangi bir yanma oldu evet yanma oldu ama kızarıklık olmadı sadece e, kırmızı bir suydu vücutta ve dediğimiz kıyafetlerde iz bırakan e, polise göstericileri o şekilde kalıyor zaten iyi izle ama söylediğim gibi kişiden kişiye de farklı reaksiyonlar gösterilebiliyor bu su konusunda. Bir kişi de Komple vücudu kızarabiliyor ama bize yapılan açıklama sıvılaştırılmış bir gazı olduğu şeklinde. E, Tabi e, iddialar gündeme geldikçe siyasiler bunu parlamentoya taşıdıkça daha ciddi araştırmalar olacaktır. Geleceğe yönelik etkileri konusunda ve söylediğim e, gibi o basınçlı suda ne var zehir mi var kimyasal madde mi var e, bunların hepsi ortaya çıkacaktır. Ama bizim e, sokakta yaşadığımız şeyler bunlar.
1: Gökhan anladığım kadarıyla bir gazı biraz sende bağışıklık yaratmış. Sudan da yılmadığını anlaşılıyor. Önemli haberlerde yine ciddi haberlerde seni görmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim kolay gelsin. Gökhan'ın notları böyleydi. Şimdi İstanbul'a bakacağız. İstanbul'da olaylar başladığından beri bütün gelişmeleri aktaran isimlerden bir tanesi NTV muhabiri Deniz Tüysüz'dü. Deniz olaylar çıktığında da Taksim meydanındaydı. Daha sonra Taksim çevresindeki sokaklardaki eylemleri de izledi. Ve o da 3 haftadır sahada sürekli gelişmeleri takip ediyor. Muhabirlerin sahada yaşadıkları zorlukları denize soracağız. Özellikle bu eylem gazetecilerin çalışma koşullarını da tekrar gözler önüne serdi. Hangi koşullarda muhabirlerin çalışma yaptığını bizlere bir kez daha gösterdi. Deniz olaylar başladı. Tabii ekranlara yansıyan haberler var. Öncelikle onda haberde onları yansıtıyorsunuz. Bir yandan da hem bir insan olarak bütün bu olayların merkezindesiniz. Gaz riski var, su var. Karmaşa sırasında belki polis tarafından, belki eylemciler tarafından zarar görme riski var. Şu çalışma koşullarını biraz anlatır mısın bize? Yani bu eylemler sırasındaki bu yoğunluğunuzu, karşılaştığınız muameleyi, çalışma koşullarını?
2: Evet, şimdi aslında bu eylemler başladığında biz bu kadar uzun süreceğini tahmin etmedik. Yani en fazla bir müdahale İstanbul'da 1 Mayıs'lara özellikle baktığımızda. ...öğleden sonra ya, ya da akşam üstüne kadar sürüyor... ...bu eylem, e, bu müdahaleler hiç bitmedi... ...sabahlara kadar, gece yarılarına kadar devam etti... ...yani sahadayken e, nereden kendimizi korumak adına... ...nereden neyin geleceğini çok dikkat etmek gerekiyor... E, ...yoksa yaralanma riskimiz çok yüksek... ...çünkü iki grup var... ...polis gazla ve e, suyla müdahale ediyor... Diğer taraftan taş atılıyor, hava eşekler atılıyor, yangın çıkarılacak maddeler atılıyor. İşte bu iki grubun arasında kalmamak gerekiyor. Hani kendimizi kollamak adına biraz daha böyle arka taraflarda yani olaydan tabii ki uzaklaşmadan onlardan böyle bir adım geride olmak aslında bu işte çok önemli çünkü tam ortada kaldığımız takdirde iki taraftan da e, zarar görebilirsiniz ki hani e, bu olaylarda arada kaldığımız bizim çok oldu. Hani o anda iş yaptığınızı düşündüğünüz için tamamen kendinize gelecek zararı hiçbir şekilde e, hesap edemiyorsunuz. Ancak işte bir gaz bombası atıldığında e, hani siz de etkilendiğinizde ne oluyor diye böyle bir kendinize ediyorsunuz. Ee, onun haricinde çok dikkatli olmak gerekiyor gerçekten. Çünkü polislerin haklı bir sebebi var. Ee, onlara göre öbür tarafa mücadele bulunuyor. Öbür tarafın haklı bir sebebi var onlara göre. Onlar kendilerini savunmaya çalışıyor. Arada gazeteciler kalıyor. Özellikle muhabir arkadaşlar, işte kameraman arkadaşlar. Ee, ve hani iki taraftan da e, eleştiri alınıyor. İşte e, göstericiler sataşmaya çalışıyor. Ee, öbür taraftan polis uyarılarda bulmuyor. Çekilin buradan, çekilin buradan diye. Biraz zor. O yüzden en önemlisi muhabirin sahada zarar gelmemesi için kendine. Kendisini çok iyi e, kollaması gerekiyor. Aynı şey kameraman için de geçerli tabii ki.
1: Deniz bu eylemlerde polis biber gazını çok fazla kullandı. Zaten eleştirilen konuların başında bu geliyordu. Siz de eylemi izlerken zaten biber gazıyla sık sık karşılaştınız, sorudunuz veya size zarar verdi. Su Tomalar var, çok basınçlı su püskürtüyor. Bunların hepsi sizin için de geçerliydi ve sizin için risk yaratan unsurlardı. Gökhan biraz biber gazına neredeyse alışmak üzere olduğunu söylüyor ama tabii biber gazına alışmak mümkün değil. Sanıyorum Gökhan haber takibinden artık alıştığını ve bu koşullarda çalışmaya alışını vurgulamak için söylüyordu. Sen de böyle bir alışkanlık oldun mu, biber gazına karşı. Ben de biber
2: gazına karşı çok alışkanlık olduğunu söyleyemeyeceğim. Aslında daha önce İstanbul'da yapılan bu tarz eylemlerde ve bu tarz müdahalelerdeki biber gazı bu eylemlerde kullanan biber gazı kadar ağır ağırydı galiba. Yani tabii ki hani bunu sormak lazım, araştırmak lazım ama biraz daha böyle ağır bir biber gazıydı. Yani etkisi daha uzun sürüyor. Hani mide bulantısı ve baş ağrısı yapıyor insanda gün boyu bir kere e, maruz kaldığımızda bile. E, o yüzden hani... Birkaç kere gün içinde birkaç kere maruz kaldıktan sonra artık böyle biber gazı atılacak diye e, hazırlanmaya başladığında ekipler e, hani biraz daha şöyle polislerin tarafı arkasına da geçtik de biraz az etkilenecek biber gazından dedik yani ne yalan söyleyelim. Böyle şeyler de konuştuk arkadaşlarla aramızda. Yani biber gazına alışmak çok e, mümkün değil çünkü gerçekten ilk başta etkili. Kötü oluyor insan kendini boğulacakmış gibi hissediyor ki gaz maskesi kullanıyoruz biz gaz maskesinden çok böyle ağır bir gaz yani hemen insan kendini biliyor o durumlarda.
1: Deniz bu gece gündüz süren eylemler gazetecilerin bütün özel hayatlarını da sanıyorum tertiz etti. Evet. Bir gündüz çalışıyorsanız artık gece belki çalışmadınız, gece çalışıyorsanız gündüz uyumak zorunda kaldınız veya bir yandan evdekilerle ilgilenmek, çocuklarla veya ev işleriyle veya başka işlerle zorunda kaldınız. Yani bütün mesai düzeniniz de bildiğim kadarı altüst olmuş durumdaydı. Bu eve nasıl yansıdı, özel hayata nasıl yansıdı onları da paylaşmak ister misin? E,
2: Valla açıkçası ben hani sen Eylül bir şey söyleyeyim ben hani Eylül'de evlenmeyi düşünüyorum. 50'lik hazırlığı aşamasındayım. Ama bu dönemde özellikle 20 gündür çok fazla bir şey yapamadım. <gülüyor> hani iş yoğunluğundan dolayı. Bir de başbakanı da takip ettiğim için şehir dışı olduğu yani tabii hiçbir şekilde bu olaylar olduğu için bırakamıyorsunuz. O yüzden hani biraz 50'lik işlerini biraz ertelemek zorunda kaldım açıkçası bu olaylardan dolayı ama tabii hani buralara kadar geleceğini hiç kimse tahmin etmiyor. Hani 1-2 günlük bir şeyleri geçer gider diye düşünüyorduk
1: açıkçası. Deniz çok teşekkür ederim. Önemli bir olayı, uzun soluklu bir eylemi izledin. Notlarını da bizimle paylaştın. Teşekkürler. Kolay gelsin tekrar. <gülüyor> Muhabirden de bu hafta gazetecilerin gezi eylemi örneğinden yola çıkarak çatışmaların yaşandığı ortamlarda çalışma koşullarını gözden geçirdik. Ben Kemal Yurteri. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haber için değil de haberin
0: hikayesi için... Şimdi onlara kulak verme zamanı.
1: Muhabirden NTV Radyo'da.